0: En este nuevo aporte a las reflexiones bíblicas de la cuaresma, hoy te invito a tomar la Biblia y abrir en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 19. Te voy a conducir por un breve estudio bíblico para que después, en tu oración, puedas pedir al Espíritu Santo que te ayude a abrir el entendimiento para el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Prepara tu Biblia, tu cuaderno de trabajo, porque al final de esta reflexión vamos a descubrir un poco más sobre cuál es el origen de la muerte en el mundo, por qué Dios permite la muerte y cómo vivir al considerar que la muerte camina siempre a nuestro lado. ¿Por qué hay muerte en el mundo? La muerte acompaña al ser humano desde los comienzos de su existencia. Por eso el libro del Génesis, que es el libro de nuestros orígenes, nos puede iluminar en el intento de responder a esa pregunta, que en realidad se trata de un gran misterio. ¿Por qué hay muerte? Dice el Señor en Génesis 3, versículo 19, Polvo eres, y al polvo volverás. Es un pasaje que hace parte del de relato del primer pecado, pecado original. Y sabemos que por el pecado entró la muerte en el mundo. Te invito a que leas todo el relato del capítulo 3 del Génesis. Empecemos con un poco de contexto histórico literario sobre este pasaje. Es un escrito inspirado y al mismo tiempo es un escrito basado en creencias antiguas. El pensamiento oriental es muy concreto. Por esa razón es posible que para la gente de aquella época, el relato goce de cierta literalidad, es decir, probablemente ellos creían que el principio de la materia humana, de la carne, era el polvo de la tierra. Poéticamente, el texto del Génesis narra la creación del hombre como una obra plástica, moldeada por las manos de Dios. La materia prima es el polvo de la tierra, frágil, perecedero. Y si echamos una mirada, al idioma original de la Biblia, el hebreo, y leemos la expresión jafar, eh, que se traduce como polvo en español. El polvo, ¿qué es? Es la superficie del suelo de la tierra. Tierra en hebreo se dice adamá, en griego gen. El polvo es la tierra arrojada a la malicia, la tierra perdida. Es la parte más inestable del suelo, similar a las pelusas, de las flores, a la paja que el viento se lleva en el desierto. Lo leemos esto en el Salmo 1, versículo 4. Para hablar de esa fragilidad del hombre, el texto del Génesis se vale de la palabra jafar polvo. Y también se vale de la expresión carne, basar en hebreo, sarx en griego. Esto lo vemos en Génesis 2, versículo 21. El polvo, también la carne, ¿no? El polvo es la materia que hace del hombre un ser semejante a los demás seres vivientes, a los animales. Y si observamos bien, vemos que en esa creación del hombre hay como dos momentos, dos etapas. Un antes y un a partir de Adán. ¿no? Un antes de Adán y un después de Adán. Adán es el primer ser humano. En hebreo, Ish. Antes de Adán... El ser humano, el Ish, está siendo moldeado por Dios. Todavía no gozaba de la conciencia moral propia de un alma espiritual. A partir de Adán o después de Adán, aquel ser que venía siendo moldeado por Dios ha recibido el soplo de Dios. La Ruah en hebreo, el soplo divino en su interior. A partir de entonces fue un alma viviente con la ley divina en su conciencia. Y por lo tanto, imagen y semejanza de Dios, capaz de discernir, de juzgar, de decidir moralmente en libertad. Génesis 2, versículo 7 nos cuenta ese momento cuando Dios forma al ser humano del polvo, el jafar, el polvo de la tierra de la Adamá, y le insufla el espíritu viviente, el, el, el alma viviente. Desde aquel momento solemne, el hombre gozó de don de la inmortalidad y participó de la comunión con Dios. Dios que caminaba con el hombre y dialogaba con él a la hora de la brisa de la tarde. Génesis 2, versículo 8. El capítulo 3 del Génesis nos cuenta la tragedia que ocurrió. La serpiente apela a la fragilidad de los hombres. El hombre que fue hecho de la tierra, de la Adama, y los hombres caen y rompen su vínculo con Dios. Un vínculo fundamental y necesario para el hombre en cuanto que participaba de la obra de Dios. El pecado destruye toda la armonía inicial, daña la bondad original del hombre y marca el inicio de un ciclo de muerte, un ciclo de desconfianza, desobediencia a Dios con consecuencias nefastas para las relaciones de los hombres entre sí y con toda la obra creada por Dios. Ahora la ley natural, como leemos en Romanos 5, 12 al 14, la ley que resuena en la conciencia moral del hombre, le condena. El hombre ha perdido el don de la vida y de la inmortalidad. El polvo de la futilidad es ahora también el alimento eterno de la serpiente, que con engaños logró hacer caer a al ser humano. Génesis 3.14 En este contexto es más fácil entender también por qué el hombre es también condenado a volver al polvo. Y es el texto que estamos hablando ahora, Génesis 3.19 Volver al jafar El hombre ahora vive la inseguridad acerca de su destino, el vacío, la esterilidad espiritual. Y una vez rota esta relación con Dios, le resulta imposible al ser humano participar del Edén. Edén se traduce por delicias ¿no? en español. Él no puede ya participar del, de las delicias preparadas por Dios. No puede gozar del árbol de la vida, símbolo de la presencia y de la centralidad de Dios en medio de los hombres y de toda la creación. A causa del pecado, este hombre adámico ¿No? Este hombre después de Adán, para este hombre todo pasa, todo muere. Dios advirtió a Adán acerca de ello al darle todo. ¿no? Le dijo, morirás sin remedio si es que comes el fruto de este árbol que yo te he prohibido. Morirás sin remedio. Una expresión que si tuviéramos que traducirla literalmente de griego, habría que decir morirás de muerte. ¿No? Sería como una redundancia, pero es como que hace referencia a una doble muerte es que progresivamente la humanidad se fue corrompiendo, volviéndose cada vez más frágil a causa de las enfermedades, asemejándose por su violencia a los animales salvajes, generando la muerte de sus pares. Y la tragedia se consumó en la historia. Y así que, de esta manera que nosotros vamos llegando al contexto teológico de este pasaje de Génesis 3.19, y vamos a buscarlo en San Pablo. San Pablo comenta acerca de la situación del ser humano a partir del pecado de Adán, del hombre adámico. Al mismo tiempo que el hombre es imagen de Dios, el hombre experimenta una vida limitada y pecadora. Para San Pablo el hombre es hoikos, es decir, terrestre. Aunque deberíamos traducir hoikos no por terrestre, sino por hecho de tierra. Eso está en 1 Corintios 15, 47. Hoikos es una expresión griega cuya raíz es hu, polvo. Y se traduce literalmente como hecho de polvo. Y vemos aquí una sintonía muy grande entre esa expresión de San Pablo y el texto del Génesis. Por esa razón el ser humano y la creación entera se encuentran sometidos, esclavizados, sometidos a la vanidad. Ya no se rigen por la ley natural decretada por Dios, sino por la ley del pecado. En Romanos 8.20, San Pablo dice, ¿no? el ser humano está sometido a la vanidad. Y esa expresión vanidad, que en griego se dice mataiotis, nos habla de una existencia marcada por el vacío, por lo irreal, por lo ilusorio. El ser humano vive sin sentido y sin propósito en la inseguridad, en la inestabilidad. Y la sabiduría de Israel meditó sobre esta situación y el libro de Eclesiastés Eclesiastes nos transmite la reflexión más profunda sobre este drama humano. Dice, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Matayotes matayoteton, tapanta matayotes. Todo es vanidad. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Entonces, ¿qué nos revela Dios al decir que somos polvo? Ahora que hemos tocado esta palabra eterna, volvamos al hoy. ¿no? ¿Acaso no experimentamos la vanidad en nuestras vidas? ¿Experimentamos el sometimiento de nuestro espíritu a la tiranía del pecado? ¿Experimentamos la falta de sentido ante lo pasajero, lo fútil, lo inestable que pueden ser nuestros planes, incluso nuestras conquistas, nuestros éxitos mundanos? Y experimentamos una doble muerte. La peor de todas, la espiritual, la experiencia esa del sin sentido, del vacío que nos desanima, nos deprime, y también la muerte física. ¿Qué podemos concluir de este breve estudio? Podemos concluir que la muerte es ambigua. Al mismo tiempo que no es querida por Dios, Él la permite. Y la permite por justicia porque es la consecuencia de nuestras obras pecaminosas. Y la muerte nos acompaña como una sombra desde el día en que nacemos. Y para quienes depositan sus esperanzas en la vanidad del mundo, en la matayotis del mundo, para quienes se ilusionan con el jafar, con el polvo de que somos hechos, para quien vive solamente como hijo de Adán, su humanidad adámica, la muerte es trágica. Es una fatalidad sin sentido. Misteriosamente, Dios ha permitido la muerte, porque para quienes creen, la muerte se vuelve parte de un misterioso plan. Es la oportunidad para que podamos liberarnos del sometimiento de esta vida a la vanidad y al pecado. La muerte seguirá siendo un gran misterio que nunca terminaremos de descubrir, pero para quienes viven esta vida conscientes de que tapanta matayotes, todo es vanidad que del polvo hemos venido y al polvo volveremos, la muerte es el fin de lo vano y el comienzo de lo que perdura para siempre. Dios, en el momento oportuno, en el Kairos, nos reveló algo más grande tras la muerte, la redención. Y la cuaresma nos hace recordar que somos polvo, somos hechos de polvo, hoikos, somos terrestres. Nos hace recordar que todo es matayotis vanidad. Nos hace recordar que debemos ser humildes. Y entender que la vida solo tiene consistencia mientras estamos en comunión con Dios. Esta ha sido una reflexión bíblica breve y sencilla. Y si quieres profundizar más, ahora es el momento de empezar a estudiar y a orar con la Biblia. Antes de que te vayas te pido que... Valores esta reflexión y la compartas en tus redes sociales, deja tu comentario, suscríbete para que puedas seguir recibiendo más formación y meditaciones sobre la Biblia.